0: y hermanos de Radio María, oyentes de este programa Palabra y Vida que damos comienzo ahora. Un programa que realizamos el viernes de la undécima semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es 23 de junio, el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy no celebra el calendario litúrgico general la fiesta de ningún santo, pero la familia salesiana Celebra un santo muy particular que no fue salesiano, San José Cafaso, un sacerdote que nació en Castelnuovo, en Italia, en el año 1811. Era de una familia acomodada del pueblo, pero no tuvo mucha salud, se le deformó la columna vertebral, lo que le dejó una cierta joroba. Y era bajito de estatura. Pero consiguió ser admitido en el seminario y allí se hizo sacerdote muy pronto, tan pronto que tuvo que pedir dispensas para ordenarse sacerdote con solo veintiún años. Y considerando él con extraordinaria madurez, que necesitaba mayor formación, marchó a Turín a estudiar en el Convictorio, una especie de escuela de formación sacerdotal. Allí pasó tres años y fue un alumno extraordinario y devotísimo. Tan buen alumno que, a la muerte del presidente del convictorio, él fue elegido también como superior o director del convictorio. Conoció a San Juan Bosco cuando Juan Bosco tenía sólo doce años en su pueblo. Mantuvo una conversación con él y dejó a Juan Bosco arrebatado con esa idea del sacerdocio y cuando Juan Bosco quiso estudiar para sacerdote él que de una familia muy pobre José Cafaso le costeó la mitad de la beca y consiguió que el mismo seminario le costeara la otra mitad de la beca y cuando terminó sus estudios lo llevó también al convictorio en Turín para que estudiara también allí fue verdadero maestro de Juan Bosco y confesor suyo y de muchos de los primeros salesianos y bienhechor, como hemos visto desde jovencísimo, cuando ya costeó la mitad de su beca en el seminario y después costeó sus estudios en el convictorio. Por eso Juan Bosco siempre se consideró su discípulo, le estuvo eternamente agradecido y predicó la misa de sus funerales. Él murió en olor de santidad con sólo nueve años, después de haber sido un sacerdocio, un sacerdote extraordinario y santo, con un grandísimo amor a la Eucaristía. Fue capellán también de la cárcel de Turín y, como tal, Tuvo que atender, consolar y convertir a multitud de presos y particularmente a los condenados a muerte, con los que tuvo una especial habilidad para convertirlos, confesarlos. Ni uno solo de los que fue ajusticiado murió sin los sacramentos impartidos por José Cafaso y consolarlos y acompañarlos hasta el patíbulo. Murió de neumonía. Como hemos dicho, con solo 49 años, en 1860. Los salesianos hoy celebran su fiesta como memoria obligatoria. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio según San Mateo, del capítulo sexto, los versículos diecinueve al 23, que dicen así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad en los versículos anteriores del sermón de la montaña Jesús ha exhortado a sus oyentes a buenas obras ha hablado de la oración del ayuno y de la limosna y particularmente en relación a la oración ha indicado cuáles serían las condiciones que la hacen posible y agradable a Dios. Ha enseñado también la oración del Padre Nuestro. Ha hablado de un Dios que ve en lo escondido, de un Dios que está en lo escondido y que recompensa. Pues bien, ahora Jesús se centra en los bienes materiales. Porque el Señor sabe que una de las pasiones que dominan más a menudo el corazón de los hombres, es la avaricia o la codicia. Es decir, un afecto desordenado por los bienes materiales. El Señor enseñará que no hay que preocuparse excesivamente de estos. ¿Por qué? Porque tenemos en el cielo un Padre bueno que cuida de nosotros mucho más de lo que cuida de las flores del campo o de los pájaros que vuelan por el cielo. Si de ellos, de los pájaros y de las flores, se cuida y los pájaros ni se preocupan de trabajar, ni de sembrar, ni de cosechar, ni de almacenar trigo, sino que el Padre Dios los alimenta con las semillas y con los alimentos, los insectos que ellos encuentran, y si sí también las flores del campo silvestres son vestidas de una hermosura extraordinaria que no consiguen a pesar de querer los grandes y los ricos de este mundo, pues el Padre Dios a sus hijos, los hombres, los que son verdaderamente sus hijos, y no solo sus criaturas, también de ellos cuida y les da el alimento y el vestido necesario. El deseo de atesorar, de amontonar, es un deseo que en el fondo denota poca fe. No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra. No hace falta. ¿Para qué acumular riquezas si somos hijos? de un Padre rico a quien nadie podrá arrebatarle jamás sus riquezas. Si somos hijos de este Padre, si Él nos cuida, si a Él es imposible que le roben, ¿para qué afanarnos tanto, preocuparnos tanto, inquietarnos tanto por la cuestión de las riquezas de los bienes materiales? Dice Jesús, los tesoros de la tierra... Porque en la tierra es donde están la polilla y la carcoma que los roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Se está dando a entender qué tipo de tesoros son estos. En tiempos de Jesús no existía la posibilidad de invertir en una cartera de valores. No existía la posibilidad de abrir una cuenta corriente. Por tanto, se trata de tesoros que pueden deteriorarse mucho más fácilmente. Carcoma y polilla puede tratarse de vestidos preciosos, o de muebles preciosos, de metales preciosos. Allí en la tierra, además, hay ladrones que abren boquetes y roban, aunque uno no quiera, aunque uno esté al tanto. Uno no puede estar sin dormir día y noche solo a la espera de los ladrones para defender lo suyo. Las riquezas en este mundo proporcionan muchas inquietudes, porque la gran inquietud es perderlas, que después de tanto esfuerzo que ha sido necesario para adquirirlas, para atesorarlas, para guardarlas, que vengan luego, circunstancias naturales o ladrones, hombres malintencionados, a llevársela y que nuestro trabajo sea inútil y que nuestra vida quede de nuevo desprotegida. No hagáis así. Entonces Jesús invita a otra cosa. Haced tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que los roan ni ladrones que abran boquetes y roben. Jesús abre una posibilidad extraordinaria. Es posible para nosotros hacer tesoros en el cielo. ¿En qué consisten estos tesoros en el cielo? En los méritos que nosotros adquirimos realizando buenas obras. Obras de caridad, obras de misericordia, obras de devoción y de piedad. Nosotros, con nuestras obras, podemos merecer ante Dios. Todo eso queda perfectamente reflejado, no en un libro de contabilidad de la Tierra, que también puede ser destruido, robado, o que puede estropearse, o la contabilidad llevarse mal equivocadamente. No, hay un libro de contabilidad en el cielo. Allí en el cielo quedan registradas todas nuestras buenas obras, allí queda anotado por Dios todo el mérito que nosotros adquirimos y que Él nos recompensará un día, porque Él es el Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Y esto lo aprendimos ya en el catecismo cuando éramos pequeños seguramente, ojalá lo aprendiéramos de pequeños. Así pues, eh, Jesús ya revela esta posibilidad. Con nuestra vida aquí en la tierra es posible prepararse a tesorar un tesoro en el cielo. Y lógicamente ese tesoro en el cielo está a salvo. Allí no hay carcoma ni polilla. Allí no hay, no hay peligros que inquieten, que nos puedan quitar aquellos ladrones en el reino solamente está, quien quiera Dios nuestro Padre, está la compañía extraordinaria de los ángeles y de los santos. Así pues, vamos queridos hermanos, a tomarnos muy en serio esta enseñanza de Jesús, esta recomendación de Jesús. Vamos a tratar de emplear nuestra vida en las buenas obras, vamos a hacerlo con espíritu de fe, Vamos a hacerlo sabiendo que nada de esto, ni siquiera lo que hacemos sin que lo sepa la mano izquierda, haciéndolo nosotros con la derecha, nada de eso quedará sin recompensa. Porque nuestro Padre está en lo escondido, como nos enseñaba en el otro día nuestro Señor. Porque nuestro Padre ve en lo escondido y Él nos recompensará en su momento. Sigue diciendo el Señor, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué quiere decir el Señor con esta expresión? Estamos hablando de tesoros, de tesoros terrenales y de tesoros espirituales. Y estamos hablando de dónde se guardan estos tesoros. Los tesoros terrenales se guardan en la tierra, se guardan en la casa, una casa que puede ser agujereada por ladrones para llevarse lo que hay dentro de la casa o forzadas las puertas. Tesoros que se esconden o se guardan en los armarios, pero siempre hay polilla en los armarios que puede estropearlos, carcoma que puede roerlos. Esos son los tesoros materiales, terrenales. Los tesoros espirituales, esos tesoros formados por el mérito debido, ganado por las buenas obras, estos se guardan en el cielo, nos ha dicho Jesús. Ahora bien, el Señor muy acertadamente establece una ley de la psicología humana. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si nuestro tesoro está en los bienes materiales, nuestro corazón está siempre puesto en los bienes materiales, en los bienes terrenales. Si nuestro corazón está puesto en los bienes espirituales, nuestro corazón está allí. Y esa es una diferente manera de actuar y de vivir. Cuando realmente nuestro corazón, es decir, cuando nuestro interés, cuando nuestro afecto, cuando nuestra preocupación está en los bienes de la tierra, quiere decir que nosotros damos primacía a estos, quiere decir que en el fondo tenemos muy poca fe, y nos importan muy poco los bienes del cielo, quizás porque no creamos verdadera y profundamente en ellos. Hay personas que sólo creen en aquello que pueden ver con sus ojos o tocar con sus manos. Los bienes espirituales no se pueden tocar con las manos, no se pueden ver con los ojos. Los que están en el cielo allí están, a salvo aguardando que nosotros lleguemos a la patria para recibir el premio de ellos para canjear todo aquello bueno que hicimos por el único que verdaderamente es bueno Dios que lo será todo en todos por eso quien anda preocupado solo por los bienes materiales quiere decir que apenas tiene fe que apenas se preocupa por agradar a Dios, porque no cree en realidad en la existencia de bienes espirituales. Piensa que las obras del hombre son olvidadas, que el bien que hacemos aquí aprovecha a quienes lo reciban, pero que nosotros no mereceremos nada a cambio, porque nadie recordará esto que hicimos porque no hay un Dios que eh, sea retribuidor, que premia a los buenos y castiga a los malos. En el fondo es una falta de fe cuando nuestro tesoro está aquí en la tierra y nuestro corazón puesto en ello. En cambio, si nuestro corazón está en los bienes del cielo, nuestro nuestro pensamiento, nuestro afecto, nuestro corazón volará hacia Dios, porque Él es el garante de que nuestra esperanza no quedará defraudada, porque nuestra fe es una fe profunda y firme, donde está tu tesoro allí está también tu corazón es para nosotros un criterio de discernimiento que nos ayudará a entender cuál es nuestra situación ante Dios. Si vemos que nos preocupamos demasiado por los bienes de la tierra, si estamos siempre pendientes del dinero que ganamos, cómo lo invertimos, cómo lo acrecentamos, si nos damos cuenta de que mucho tiempo dedicamos a esto, quiere decir que nuestra fe es muy débil. Lógicamente, un hombre, una mujer, seglares, que tienen que mantener una familia, que tienen que llevar una casa, que tienen que preocuparse por sus hijos en el presente y en el futuro, es normal que velen con solicitud por su propio patrimonio. Pero siempre hasta cierto punto, sin que esta preocupación, sin que este legítimo desvelo, solicitud por las cosas materiales, ahogue en el fondo el deseo de Dios, la nostalgia del cielo y la preocupación por adquirir virtudes y por adquirir buenas obras. Sigue enseñando el Señor. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz, pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Es de nuevo una observación bien sencilla. Los ojos son como las ventanas del alma. Por los ojos nos entra la luz de este mundo, la luz que ilumina las realidades de este mundo. De tal manera que yo, por medio de los ojos, capto la realidad de este mundo y contemplo y veo y admiro las bellezas y las riquezas de este mundo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, entonces el cuerpo tendrá luz, pero si el ojo está enfermo, el cuerpo se queda a oscuras es el caso de una persona ciega se queda sin la luz de este mundo se queda sin distinguir ni a personas ni a objetos pues bien esto es una comparación que el señor ha puesto si pues la luz que hay en ti está oscura cuánta será la oscuridad jesús se está refiriendo a la mirada interior a la mirada de la fe a la mirada de la conciencia. Jesús se está refiriendo, en una palabra, al propio corazón. Si nuestro corazón está cegado por la codicia, por la avaricia, por este afán de las riquezas materiales, si nuestro corazón está así, ¿Cómo será la oscuridad que exista en nuestra alma, en nuestro espíritu? Una oscuridad que nos impedirá ciertamente ver a Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.